0: So, hallo und herzlich willkommen zurück bei uns auf der Dachterrasse. Es ist sozusagen jetzt eine Pause in der Sommerpause, weil wir hatten einfach Bock, hier was aufzunehmen. Wir hatten es ja auch
1: schon angekündigt. Genau. Im Urlaub
0: wollten wir eine kurze Urlaubsfolge machen. Genau, und dann. Und dazu ist es jetzt tatsächlich gekommen. Genau, und ähm, als Einstieg ähm, können wir erstmal unser Bier natürlich klassisch öffnen. Heute Dosenbier, weil ja. es nur einheimisches Dosenbier gab hier aus Norwegen.
1: Ja. Und ähm, wir haben uns tatsächlich auch nur dieses eine Bier jetzt ein bisher genehmigt, weil die Preise, wie man vielleicht weiß, hier unfassbar hoch sind. Die Bierpreise hatten wir uns auch direkt als Thema eigentlich äh, gedacht, diese äh, krassen Bierpreise. Und wir sind uns immer noch nicht ganz sicher, weshalb die ähm, Bierpreise und Alko 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 Alkoholpreise hier so unglaublich teuer sind. Aber wir hatten mal eine Theorie aufgestellt und zwar dachten wir, dass es halt im Norden generell die Problematik gibt, dass die Leute. Ähm, irgendwie mehr trinken, weil es halt irgendwie so deprimierend ja, ist vor allem, weil sozusagen. Weil es im Winter ja
0: einfach nicht hell wird. Ja, und weil dann es den ganzen Winter zum Beispiel dunkel ist. Deprimierend. also jetzt im Sommer können wir auch sagen, es, ist einfach, es wird einfach die Sonne geht nicht unter. Ja. Wir haben versucht ein Zeitraffervideo zu machen, wie so der Sonnenuntergang geht und es wurde einfach nicht dunkler und dann war die Kamera der Akku schon leer. Ja. Und im Winter wird es halt dann stell nicht hell und aus Depressionen wird dann hier vielleicht zu sehr zur Flasche gegriffen. Genau und deswegen das soll vielleicht sollen vielleicht
1: diese hohen Preise finden dann ähnlich ähnlich wie bei Zigaretten jetzt bei uns bloß halt dann mit äh,
0: mit Alkohol obwohl ich glaube dass hier Zigarettenpreis auch so groß ist weil wir hatten ja am Anfang schon gelesen als wir noch kurz informiert hatten wie es gerade mit Corona hier ist dass ähm, ja die als Schweden kurz wieder geöffnet war für die Norweger dass da auch direkt ein Supermarkt leer gekauft wurden weil es da einfach insgesamt billiger ist und halt auch vor allem Alkohol und Zigaretten billiger sind also ich denke mal dass Norwegen vielleicht auch noch mal extremer ist
1: ja also direkt das wichtigste Thema zum Anfang ja. die ähm, zu teuren Bierpreise hier. Ja, aber
0: ich glaube auch in Deutschland ist es relativ billig. Und ich glaube, also ich saß ähm, in einem Zug ja neben dem einen und der hat halt gesagt gehabt, also der war aus Dänemark, mit dem habe ich mich unterhalten, weil er natürlich Deutsch konnte, weil er irgendwie deutsches Fernsehen als Kind geschaut hat, weil es da bessere Sendungen ja, gab. Ja, aber oder in so. Dänemark tun die ja Und die haben es in der Schule gelernt. Reden, genau. ja, und, so. und der hat erzählt, dass, ähm, weil der hat auch, der hat, ich weiß nicht genau, was der jetzt gemacht hat, aber der hat auch schon mal Interrail gemacht und dann fand er Belgien und Deutschland die besten Ziele. Oder das fand er am schönsten auf der Reise, weil es da billiges und richtig gutes Bier gab. Und da meinte er auch, dass das erste, was er gesehen hat als Deutscher, äh, nee, als er in Deutschland war, halt das erste, was er von den Deutschen so gesehen hat, war dann auf irgendeinem so Fest, wie dann so eine etwas kräftigere Frau im Dirndl halt so sechs Maß irgendwie durch die Gegend getragen hat. Und er meinte, ja, jetzt bin ich in Deutschland, das hat man direkt erkannt gehabt. Das hat sein Klischee natürlich dann noch. Ja, meinte er auch, er hat das erste, stärkt. was er gesehen hat, war dann erstmal so klischeehaft.
1: Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall, also. Äh, wir sind jetzt, äh, jetzt aktuell sind wir in, wo sind wir? Auf den Lofoten, <lacht> auf den Lofoten Andenis. ganz in Andenes, ganz ähm, Im, am, im nördlichen Zipfel und machen morgen so eine Wahl-Safari, hoffentlich sehen wir welche. Und auf jeden Fall, und wir sind hier hochgekommen über Oslo und ähm, da hatten wir auch direkt ein Thema. Und zwar ähm, das Thema E-Roller, weil in Oslo ist wie in vielen großen deutschen Städten auch, sind diese E-Roller jetzt angekommen und die stehen halt überall rum, die fallen einem direkt auf so als Provinzlaus Reutlingen hier, <lacht> ähm,
0: wo es die natürlich nicht gibt und so. Also mit überall rumstehen ist halt echt so, an, wirklich an jeder Straßenecke stehen locker drei, vier Roller. Es gibt dann irgendwie verschiedenste Marken, so vier, fünf verschiedene Marken gibt es da und ähm, ja, es ist halt von jeder Marke mindestens immer einer da, wenn nicht sogar zwei und das ist dann schon extrem wir haben das jetzt auch wir haben
1: das jetzt auch ähm, tatsächlich mal ausprobiert also ich habe das noch nie gemacht davor ähm, ich habe immer nur davon gehört da gab es ja was weiß ich wie viele Skandale weil die dann irgendwie nachts die wurden ja zum Teil ins Wasser geschmissen ja. dann äh, irgendwelche Besoffenen die damit Unfälle bauen, alles Mögliche also habe ich zum ersten Mal ausprobiert und man muss sagen so als so als Tourist und so ist es schon geschickt die Dinger zu benutzen weil man einfach was von der Stadt sieht und so und dann halt aber auf diesem Ding, die sind ja auch nicht so allzu teuer, also schon teurer als Busfahren, aber man kommt auch genau an den Ort, wo man will, ohne halt Stimmt. eine Haltestelle davor aussteigen zu müssen und es, ist schon, es fühlt sich schon geiler an mit den Dingern da halt ja. durch die Stadt zu heizen,
0: aber, aber was auf jeden Fall man bedenken muss es so man zahlt glaube ich zwar jetzt 1 Euro dafür dass man überhaupt losfährt und dann halt irgendwie 15 Cent pro Minute oder sowas ja. heißt aber dass man kurze Strecken sind eher kacke wenn man halt länger irgendwo hin möchte lohnt sich es dann wirklich weil dann spart sich diese seine Euro auf weil wir sind halt oft Kurzstrecken gefahren im Endeffekt und haben uns dann irgendwas angeschaut weswegen es dann doch vielleicht eher etwas teurer bei uns war ja. aber für, so also für mittellange Strecken auf jeden Fall geil obwohl man dann als Bewohner, also wenn du da wohnst, halt auch einfach so ein Fahrrad nehmen kannst, so also natürlich. Ja, aber man auch, auch, man so hat auch ein paar da. Einheimische gesehen, glaube ich, ja. also die auch diese E-Roller benutzt haben. Irgendwie. Ähm, ja. Aber das ist natürlich auch die Frage, also ich weiß nicht, aber das sind halt vier, fünf verschiedene Marken, die da auf jeden Fall rumstanden. Und jeder zufällig selber Preis für den Anfahrt. Also, das an Euro kostet also zum Starten und 15 Cent irgendwie pro Minute. Also, warum gibt es da so viele verschiedene Marken, die dann aber doch wieder alle gleich sind? Ja, also, hey, die konkurrieren von, halt. Das ja, ist aber das ja ist ja keine Konkurrenz mehr, wenn das genau gleich alles ist. Irgendwie. Ja, naja, aber was auf jeden Fall zu bemerken ist, es gibt manche, da braucht man eine Kreditkarte für und bei manchen kann man es auch mit Paypal machen. <lacht> Da gibt es natürlich dann direkt Bonuspunkte an der Stelle.
1: Und ja. es geht auch langsam und schnell Also wir haben uns ah. da auf jeden
0: Fall eingearbeitet in die <lacht> E-Roller-Szene.
1: und äh, ja. also,
0: wer, wer Tipps möchte, wer ist die besten sind, einfach melden. Wir, wir kennen uns <lacht> aus. Wir haben es lange belesen. Aber nur, so. aber nur in Oslo, es gibt wahrscheinlich auch andere. Wobei diese Leimroller,
1: also ja, die, die habe ich jetzt überall. auch nicht
0: überall. Ich glaube, das sind einfach Marken, die gibt's überall. Okay. Die Wachhage war nämlich dann auch bei uns, vielleicht weiß das jemand von euch. Wie die einfach plötzlich da waren, bei war uns aufgefallen. Man hat nie so gesehen, irgendwie es war einfach plötzlich waren überall Nur die plötzlich e waren die, war, waren also, die da Würde so, war auf eine Nacht gewartet um 12 Uhr nachts an einem Samstagabend plötzlich und waren alle einmal stellen die überall irgendwelche E-Roller hin so. <lacht> Plötzlich am nächsten Tag e waren sie da aber ja. was auch noch dazu vielleicht zu sagen ist ja man sagt ja oder der Plan war ja damals eigentlich so ein bisschen glaube ich als die rauskommen sind dass das ein bisschen umweltfreundlicher ist dass man halt nicht so viel Auto fährt sondern die Dinger nimmt aber wie man ja so hört ist der Akku so schlecht und dass die so oft schnell wieder verschrottet werden müssen dass es das eigentlich zwecks der Umwelt überhaupt nichts bringt das heißt, vielleicht ist es auch eigentlich gar nicht so gut, sie zu supporten. Ja,
1: und auch und auch diese, diese Leute, die die aufladen wieder, habe ich mal irgendwie was, was darüber gelesen, dass das auf jeden Fall auch schlecht sein soll, also, dass die da, ähm, dass es das sich für sie nicht lohnt, sozusagen, und dass die
0: da auch ein bisschen ausgebeutet ja. werden. Und also das Konzept ist, also das Unternehmenskonzept ist bestimmt nicht gleich das Beste für die ganzen, ähm, die da arbeiten müssen. Aber also wie es ist dann halt wirklich auch umweltlich ist, mit dem sie eigentlich werben, sage ich mal, ist ja. auch ein bisschen die Frage. Ähm, aber was mir noch gerade einfällt, Zwecks, ähm, wo ich schon angesprochen habe, mit der Kreditkarte und Paypal und allem möglichen, das ist schon extrem praktisch, also jetzt hier in Norwegen ist es schon extrem praktisch, es wird einfach alles mit Kreditkarte gezahlt. So ja, es gibt eigentlich praktisch, eigentlich gibt es kein Bargeld, also ich habe fast nee. kein Bargeld gesehen, seit wir nee. jetzt seit eineinhalb Wochen ja. in Norwegen Auch als wir ganz am Anfang in Oslo angekommen sind, haben wir den im Hotel, ähm, im Hotel an der Rezeption halt gefragt, wo man hier Bargeld abheben kann und dann haben wir uns erstmal kurz so ausgelacht warum wir denn überhaupt Bargeld haben wollen und dass es gar keinen Sinn macht. Und wir dachten uns halt so, ja okay, wenn wir halt irgendwie weiter jetzt nicht in Oslo sind, braucht es halt immer in so Land Dörfern, rauchen, Ja eben, aber es gibt wirklich in jedem kleinsten Laden, haben die einfach ein Kartenlesegerät und einfach nur drauflegen und dann fertig. Das, ich. das ja. ist schon ultra praktisch hier auch und es geht dann auch ultra schnell. Man merkt nicht, wie schnell man sein Geld ausgibt und ist ja, <lacht> ja, praktisch. <lacht> problematisch, ja.
1: Also, ja. du hattest ja noch, noch ein Thema. Das war doch dein ah, herz Nein, das, das, das hier. Das auch dein, dein Herzensthema hier. Das nächste. Wir hatten uns nämlich ein paar Gedanken
0: gemacht zu ein paar Themen. Ach, das da? Ja, ja, das war ja das mit dem Geld, meinte ich ja. Und zwar haben wir uns gedacht gehabt. Ich weiß nicht, was du meinst, ich habe jetzt anderes Sache. <lacht> ja. Und zwar, ähm, und man fährt ja oft in Länder und informiert sich so ein bisschen darüber: Ja, ist es teurer, ist es billiger als das eigene Land und so ein bisschen. Und dann ähm, ging es ja darum. Dass, ähm, ich war vor ein Jahr oder so in Budapest und da ist mir aufgefallen, dass halt in Budapest ist ja eigentlich alles extrem billig. Und da hat man dann so viel, also hat man, ich habe danach auf meine Karten so geschaut, was ich alles ausgeben habe. Es war einfach deutlich mehr, weil man halt die ganze Zeit rumläuft so von wegen, ach es ist billig, ich kann Geld ausgeben, es ist billig, ich kann Geld ausgeben. Und dann... Ähm, haben wir haben jetzt hier nach Norwegen sind wir nach Norwegen gefahren und da hatten wir halt so gesehen okay es ist deutlich teurer und dann denkt man sich halt hm, okay kaufe ich mir das doch kaufe ich mir das doch oder eben nicht weil da achtet man viel mehr da drauf und dann sind wir zur Theorie gekommen gemeinsam dass ähm, man vielleicht in den Ländern wo es billiger ist am Ende dann doch mehr Geld da lässt ja. weil man halt weniger darauf achtet mhm. ja doch doch das, das glaube ich schon noch ein bisschen weil man
1: wenn man, wenn man schon von Anfang an gesagt bekommt, ja, das ist, also Skandinavien ist unglaublich teuer und Großbritannien, also generell im Norden das ist es extrem teuer, dann, äh, dann ist man direkt schon so, so darauf gefasst und achtet halt auf jede einzelne auf Ausgabe und alles Mögliche und, und schaut die ganze Zeit aufs Geld und so. Und dadurch gibt man im Endeffekt wahrscheinlich weniger aus, als jetzt, wenn man irgendwie genau. in einem osteuropäischen Land ist, wo man halt wenig, ähm, ja, wenig insgesamt zahlt. Halt dann
0: dazu noch, dass man hier sowieso die ganze Zeit zahlt, das heißt auch irgendwie trotzdem noch überlegt, wie viel Geld gebe ich denn gerade aus, indem ich meine Karte da nur so drauf halte?
1: Ja. ja. So, jetzt das eigentliche Thema, was ich anfasse. Ah, ja, jetzt. Du,
0: was die Theorie, die du aufgestellt hast. Er hat es mir ist. parallel übers Handy kurz erklärt, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar es ist auch in Oslo aufgefallen, jetzt eigentlich überall, wo wir hier sind, dass es ähm, sobald Wasser da ist, sind immer Leute da, die halt chillen und sowas. Und da ist uns halt irgendwie aufgefallen, und auch im Überlegen, halt jetzt, wenn man nach Heutlingen, an Reutling denkt oder an andere Städte, so überall, wo ein Fluss durchfließt, wo Wasser ist. Ist immer auch direkt halt irgendwie so ein bisschen grüner automatisch und dann auch oft halt so ein bisschen angelehnt, also angelegt irgendwie eine Parkanlage oder sowas, das ist immer direkt entspannter ist zum Chillen. Mhm. Und auch Leute doch automatisch mehr zusammenkommen oder wenn es ein See ist oder auch es kann der kleinste Bach eigentlich sein und direkt ist es halt irgendwie doch einladend.
1: Ja, und Oslo ist, liegt ja auch am Meer und da haben wir das dann auch gesehen. Und davor waren wir nämlich in Hamburg. Wir sind über Hamburg dann nach äh, Oslo gefahren. Ähm, und ähm, da war es dann auch, da haben wir auch einen Abend gechillt und da ist es ja auch das, also das weiß man da, da wird halt auch dann an der Elbe und so gechillt und das ist insgesamt halt irgendwie echt einfach einlädt so zum, zum äh, Verhocken und so ja. zum Chillen irgendwie und das ist halt irgendwie auch in Reutlingen jetzt gerade um von sagen leider ein bisschen schade dass wir haben ja auch einen Fluss die echthat jetzt an die an die Reutlinger <lacht> äh, Leute und der es wird halt irgendwie komplett überhaupt nicht genutzt der wurde jetzt versucht ein bisschen freizulegen aber irgendwie
0: ist es die meiste ist Zeit ist er irgendwie entweder in ja, der ein, Gasse oder unter ja, unterirdisch unter, 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 unter den
1: Straßen verläuft er ja. und ähm, ja das, da könnte man auf jeden
0: Fall was machen in Reutlingen ja. Ist mir auch aufgefallen, als ich geschaut habe, wo ich studieren möchte, habe ich auch echt darauf geachtet, <lacht> ob es irgendwo geiles Wasser gibt. Ja, du gibt bist du durch Segeln oder? ja eh noch ein bisschen. Ja, das ist aber ja, geschärftet. Auf, auf dem Fluss kann man ja aber dann doch nicht segeln, deswegen. <lacht> ja, aber. Das Wasser. stimmt, ja, auf jeden Fall. Sonst, apropos Wasser, was uns auch extrem aufgefallen ist, dass hier, gerade beim Norwegen, wenn man jetzt oben auf den Lofoten ist, ist diese kleine Inselgruppe dass hier ganz viele Camper halt sind, also mit ihren Wohnmobilen, und dann fährt man so Tag von Tag halt weiter. Also nicht wir, sondern nur die, weil wir halt nicht mit dem Wohnmobil da wir sind, sind. Wir sind im Zelt und... Wir fahren mühselig mit dem Bus hin und her. Und aber arbeiten halt hart. Sieht man dann immer, es sind halt oft so kleine idyllische Orte hier oben, weil halt echt wenig hier wohnen. Und dann sind es halt paar Wohnmobile und das sieht alles irgendwie, passt so zusammen. Und dann kennt man aber ja auch die Hurtik-Routen, so diese riesen Kreuzfahrtschiffe. Oder haben wir ja auch in Oslo einfach so einen riesen Teil gesehen, was da plötzlich unsere komplette Aussicht versperrt hatte. Ja. Und dann ist uns aufgefallen, wie krass eigentlich so Kreuzfahrtschiffe sind, wie die überfallartig einfach plötzlich irgendwo landen. Ob es jetzt Oslo ist, wo es vielleicht nicht so krass auffällt oder halt irgendein kleine, kleines Inselchen oder kleiner Ort. Ja, irgendein kleines
1: Fischerdorf, wo dann auf
0: einmal äh, 2000
1: äh, Touristen ausgespuckt werden morgens, die dann dieses Fischerdorf überfallen und, äh, und, äh, und dann abends aber, aber wieder abziehen und so. Und also... Das ist auch, es kommt dazu, dass Kreuzfahrten mitunter die umweltschädlichsten äh, Art zu reisen ist. Also, umweltschädlicher als Flugzeug ist, ist Kreuz, soweit ich weiß. Also gefährliches Halbwissen. Gefährliches wieder. Halbwissen, wie du über den Klimawandel am Start. Also, <lacht> wenn das jetzt irgendjemand hört, der sich da auskennt. Aber ich meine, das mal gelesen zu haben. Und dann auch noch die, die Art von Reisen, so dieses, dieses ähm, in riesigen Massen. Und dann, ich weiß nicht. Also, deswegen halte ich Kreuzfahrten persönlich für, also für eine Frechheit sozusagen. Ja. Also,
0: ja. Vor allem das Ding bei den Kreuzfahrtschiffen ist ja auch, gerade wenn die jetzt an so einer kleinen Insel, an so einem kleinen Fischerdorf halten, auf der einen Seite ist es doof für das Fischerdorf, weil es dann plötzlich überrannt ist, auf der anderen Seite ist es halt auch wieder so eine Chance, da Geld zu verdienen, weil man ich denke, also ich war noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff, aber die Leute, die da runterlaufen, denken halt wahrscheinlich, ah, jetzt bin ich hier, jetzt kaufe ich halt einfach mal alles Touristische auf, was es da gibt. Das heißt, die Dörfer sind dann doch wieder darauf vorbereitet und sehen es als Chance, da Geld zu machen. Ja. Deswegen finden die es vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber... Ja, das ist generell bei Tourismus
1: ja. die Frage, also es ist immer, bei Tourismus ist es immer geben und nehmen, weil die Einheimischen sind darauf angewiesen, auf der anderen Seite machen die natürlich auch vieles Bestehende kaputt und überfallen da sozusagen äh, das, dieses Dorf und wollen, wollen ja. unbedingt oder diesen Ort und, und vielleicht äh, zerstören die dann dadurch auch diese Idylle eben und das ist immer, ist immer so, also man auf die Spitze getrieben wird es dann ja zum Beispiel in Mallorca ähm, ins Negative... Und äh, auf der anderen Seite natürlich auch viele, die auch darauf angewiesen sind, gerade während Corona war es ja dann auf einmal, hat man gemerkt, dass die dann doch eben krass darauf angewiesen sind, dass die Leute nach äh, Mallorca kommen und ja. dann ist, bricht dort die Tourismus, Tourismusbranche zusammen und so und viele Arbeitsplätze äh, schweben in Gefahr. Es ist immer... Das ist halt, das ist wie bei Globalisierung immer. Es gibt halt immer positive Seiten und negative dort. Das stimmt auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, die, bei den Kreuzfahrten kann man, finde ich, fest, trotzdem festhalten,
0: dass die äh, <lacht> in der Art und Weise auf jeden Fall nicht gehen, finde ich. Nee, es ist so, es, also gerade auch für diese Kämpfer, die halt irgendwie so einfach von Dorf zu Dorf fahren und sowas und dann, sie, was weiß ich, sich mühselig, sage ich mal, dahin arbeiten und dann eben das alles so miterleben, wie schön friedlich und ruhig es ist und dann kommt da dieses Riesenschiff und plötzlich ist halt auch einfach mehr nur so, ja. Ein Touristenpunkt, genau. Das ist uns auf jeden Fall auch aufgefallen. Und dann eine lustige Sache eigentlich, die uns noch, sag ich mal, passiert ist. Das ist ja jetzt ein bisschen Bericht auch von, den Re von unserer Reise und was wir so erlebt haben bisher. Ähm, auf der Hinfahrt sind wir über Dänemark mit dem Nachtzug gefahren und als wir gerade über die Grenze gefahren sind, also das wurde dann schon auch irgendwie, ich weiß nicht, es war ein bisschen dumm, weil wir sind irgendwie um halb zwölf losgefahren und mussten um halb fünf nachts umsteigen, deswegen konnten wir eh nicht so richtig entspannt pennen in diesem Nachtzug, aber dann waren halt auch immer wieder Stops und Durchsagen und es war echt extrem anstrengend und dann wurde halt gesagt, als wir nach Dänemark rein sind, dass jetzt ähm, eine Kontrolle kommt. Ja, mitten in der Nacht auf
1: einmal, um, irgendwie irgendwie um halb drei oder ja. so hat es auf einmal laut, laut lautet, laute die laute die Durchsage und jetzt
0: kommen gleich äh, die Polizei rein und genau. wird äh, Passkontrollen durchführen. Also man komplett verpennt, irgendwie halt aufgewacht und dann kam da wirklich halt einfach so, bunt, also keine Ahnung, ich würde sagen, in Deutschland werden es die Bundesbanken, also auch krass bewaffnet irgendwie gefühlt, Also plötzlich in deinen Halbschlaf rein und so, ja, Ausweis zeigen, dann muss man den erstmal rauskramen und dann hat er aus irgendeinem Grund auch uns gefragt, wohin wir wollen, wir haben so, ja, ja, komplett verpennt, verpennt, irgendwie irgendwas in Norway so genau und irgendwie. so. Da haben wir irgendwas vor uns, hingesch uns, vor uns hingeschwafelt und dann wollte noch die Tickets sehen, keine Ahnung, aus welchem Grund dann das. Weil irgendwie ist ja nicht der Bahn Die Kontrolle. Tickets für die Fähre, die dann nach Norden ja, geht, genau. wollte er sehen. Einfach. Ja, Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich auch einfach unser Zugticket sehen wollte oder so. Ja, aber das ist ja kein Kontrolle. Ja. also es war komplett seltsam. Und dann so nach, nach, ich weiß nicht, nach 10 Minuten war dann der Waggon fertig. Und dann stand man aber locker noch 20 Minuten da rum und wusste nicht so... Ob jetzt gleich nochmal jemand kommt oder ob keiner mehr kommt. Und das oder ob irgendjemand jetzt hier <lacht> aus dem Zug rausgetragen wird von, ja, dem, von den von sich
1: wichtig fühlenden Polizisten. Das war eine
0: ganz seltsame Situation. Und dann irgendwie nach einer halben Stunde, die man da einfach dumm rumstand, ist man einfach weitergefahren. Ja. Und dann kam aber der Zug auch pünktlich einfach an, also für unseren Anschluss und so. Deswegen Anscheinend, ja, wird muss damit es regelmäßig sein und deswegen standen wir auch vielleicht auch am Ende noch so lange rum, weil manchmal die Kontrollen länger gehen und manchmal kürzer. Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß es auch, so nicht, auch ob nicht, ob Situation. das vielleicht wegen irgendwie wegen Corona oder wegen sonst irgendwas
1: ist. Aber ähm, es wird ja häufig auch ähm, kontrolliert wegen Flüchtlingen und sowas. Da ist, ist mir auch schon mal, in, äh, als ich von Italien ähm, hier hochgefahren, bin, also nach Deutschland wieder zurückgefahren bin mit dem Nachtzug, ist mir auch Schon mal sowas passiert, da sind die dann auch nachts im Nachtzug, ähm, als wir nach Österreich über die Grenze sind, sind die reingekommen und haben halt irgendwie im Schlafabteil äh, das komplett irgendwie auf den Kopf gestellt und geschaut und gefragt, ob sich hier irgendwelche Leute verstecken. Da war dann auch direkt klar, ja die suchen nach, nach äh, Flüchtlingen, die einreisen wollen, was ich halt zum Teil dann schon heftig finde, so ähm, die Vorstellung. Dass der, dass der dann halt jetzt, wenn da irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwelche Flüchtlinge verstecken und äh, äh, da hoffen, dass sie irgendwie nach Deutschland oder Österreich kommen, um Asyl zu beantragen, die da irgendwie gnadenlos rauszuziehen nachts
0: irgendwie ja. aus ihrem Versteck. Ohne, dass man eigentlich was dafür kann, auch wenn die, die Polizisten vielleicht von ihrer Einstellung her anders sind, Müssen sie halt das dann sozusagen ausüben und vielleicht dann noch sozusagen ein bisschen ja, gegen sie, Ihren Bildung? Sie, sie ja,
1: sie müssen es ausüben, aber sie könnten ja auch eventuell ein Auge zu. Aber zumindest bei denen in, in Dänemark hatte ich das Gefühl, dass die auch sich ihre, ihre Position äh, bewusst irgendwie waren und auch. auch Schon das ein bisschen, mit ein bisschen Macht die Nacht auch ein bisschen genossen haben. Also, so wie der nachgefragt hat und wie der da durch den Zug stürziert ja, ist. Da werden wir nicht auf, ein Thema, auf einen Punkt kommen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ja, das sind ich und Matze ein bisschen in Sachen Polizei und also in der Hinsicht
0: ein bisschen unterschiedlich. Aber ja. Auf jeden Fall, trotzdem finde ich es, also was man auf jeden Fall sagen muss, ist halt krass, gerade bei so Kontrollen, dass du halt irgendwie. Egal, welche, wie du eingestellt bist, musst du es ja sozusagen eigentlich machen. Und dann und trotz auch, man muss bedenken, dass wir eigentlich
1: das Schengener Abkommen ja haben, welches ja regelt, dass es überhaupt keine Grenzkontrollen Ganz mehr genau. innerhalb der EU gibt. Und trotzdem gibt es sowohl von Italien nach Österreich, kann ich mhm. aus eigener Erfahrung sagen, als auch jetzt von äh, Deutschland nach Dänemark Grenzkontrollen. Vielleicht, klar, Ausnahmesituation äh, Corona, ja. man weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, wird es offenbar nicht immer so äh,
0: genau sich daran das gehalten stimmt. an dieses Abkommen. Aber apropos Ausnahmesituation Corona uns ist vorhin auch aufgefallen, als wir dann plötzlich gesehen haben, dass man aus Dänemark nicht mehr nach Norwegen einreisen darf seit heute und wir halt eine Woche vorher gerade so noch eingereist sind sage ich mal, wie seltsam ist es auch jetzt ein bisschen ist, dass jedes Land irgendwie selbst beschließt, ab wann ein anderes Land Risikogebiet ist oder so und man dann nicht mehr einreisen darf, weil auf der einen Seite sagt vielleicht jetzt Norwegen eben, dass, denen, dass keine Dänen mehr einreisen dürfen aber nach Deutschland dürfen vielleicht Dänen noch einreisen aber irgendwie dürfen dann vielleicht Deutsche trotzdem nicht nach Norwegen oder andersrum und irgendwie es, also entweder wir haben es noch nicht gefunden oder es gibt einfach irgendwie halt überhaupt keinen klaren Plan. Ja, es gibt und ja jedes, keine einheitliche Jedes Linie. Land macht es halt gerade ein bisschen wie es will, aber das ist irgendwie ein bisschen arg verwirrend, finde ich. Ja. Weil es halt dann irgendwie so ohne, keine Ahnung, irgendwelche Regeln, nur man kann sie nicht nachvollziehen, warum jetzt das Land so entscheidet ja. und das Land so...
1: Das fand ich schon am Beginn der Corona-Krise ein bisschen seltsam, dass auf einmal ähm, urplötzlich, also kaum kam diese Krisensituation da, war die da, auf einmal haben alle Länder als allererstes Mal, bevor sie irgendwelche anderen Maßnahmen eingeleitet haben, die Grenzen geschlossen. Ja. Und da sieht man einfach, dass, dass in, in, in solchen Krisensituationen dann doch eben immer dann noch dieser nationale Alleingang herrscht und dass die Länder dann halt sagen so, ja jetzt jetzt schließen wir unsere Grenzen als erstes ja, so es ist wir auch wollen kein jetzt Vertrauen so in die anderen U Ja Sonst genau dadurch. es besteht kein Vertrauen in oder auch in die EU also die ja. EU keine Ahnung die hat in Sachen Corona halt überhaupt nichts im Gefühl und zu sagen sie hätte
0: es ja auch einfach Richtlinien geben können bei so und so viel Infektionen pro 1000 Einwohner oder sowas keine Ahnung. Darf da niemand mehr ausreisen genau, oder gibt's, sowas? Gibt's halt, ist das ist dann Risikogebiet und deswegen darf da keiner mehr raus. Ob man das dann ja jetzt in Deutschland zum Beispiel auf Bundesländer nur beschränkt, wie es jetzt auch Norwegen bei Schweden macht oder ob man es aufs ganze Land beschränkt oder so, ist ja dann nochmal ein Klein Detail. aber dass ja. es da irgendwas Allgemeines gibt, irgendwie, wo man sich halten kann oder die Länder sich halten, irgendwie fanden wir jetzt auch schade, gerade bei dem Informieren darüber, ähm, wo man hinreisen kann und wo nicht. Ja.
1: Ja. Also, äh, ja, dann hätten wir eigentlich haben wir haben uns noch aufgeschrieben, dass ähm, wir grundsätzlich den Eindruck hatten, dass die Norweger ähm, sehr freundliche Gesellen sind, aber wir waren uns nicht ganz sicher, ob der Eindruck, also zumindest Matze, ja, ob der vertrat die Theorie genau, ob es halt grundsätzlich so ist, dass weil, wir, weil man als Tourist sozusagen äh, darauf die Absicht hat, freundlich zu sein, dass man dann automatisch auch ein freundliche, eine freundliche Antwort von denen bekommt, oder ob es halt einfach grundsätzlich daran liegt, dass äh, Norweger irgendwie... Äh, freundlicher sind als, ja. als andere Deutsche. So ein bisschen
0: als Beispiel, Jetzt, ich meine, das kennt bestimmt jeder, wenn man irgendwie verpennt, noch irgendwas einkaufen geht halt oder den ganzen Tag auf dem Sofa lag und man halt doch noch Bock hat, irgendwas zu kaufen, dann geht man halt doch irgendwie... In
1: Jogginghose, in Penny mit Kopfhörern drin in, und dann so... Genau, zack, Kopfhörer, so.
0: Badelatschen, Tennissocken. Naja, Kopfhörer, so, so auch, jetzt auch nicht. So, so laufe ich in Penny immer rein. Und dann, du Assi. Ja, da bist du dann echt Endstufe Und noch ein weit. Dosenbier in der Hand. Und dann wird das Dosenbier gekauft, nein. Und dann ist natürlich, dass man da keine freundliche Antwort irgendwie bekommt, wenn man selbst nichts sagt, ist ja klar. Aber die Frage war dann so ein bisschen, weil hier... Natürlich gehen wir hier in den Laden und sagen immer, ja, hallo und dies, das, dankeschön und tschüss und so. Aber wenn man das halt automatisch irgendwie als Tourist macht, aber die Frage ist dann, ob das sozusagen in Deutschland genauso wäre oder ob nicht halt wirklich hier so auf dem, weiß nicht, in Norwegen die Leute einfach von, von vornherein freundlicher sind oder in Deutschland eher, eher halt. Ja, ich glaube glaub eher ich,
1: eher gesagt, dass es daran liegt, dass halt in Deutschland wir ähm, bekannt dafür sind, nicht so dass, das freundliche Land zu sein.
0: Also ja. kann gut sein. Aber ja. Gleichzeitig kann hier auch in Norwegen wirklich jeder perfekt Englisch, also egal ob man irgendeinen Visierer ja, fragt, unglaublich. wo man hin muss oder als Hilfe. Die können alle, alle besser Englisch, sogar der Busfahrer kann, kann zehnmal so gut Englisch wie wir. Ja, wir haben also. beim Busfahren oft jetzt schon mehrere Busfahrer gefragt, wo wir jetzt da genau umsteigen müssen, alles, die können uns das perfekt auf Englisch sagen, wenn ich jetzt in Deutsch, also keine Ahnung, mhm. aber die haben uns das erklärt und manchmal mussten wir nachfragen, weil wir es halt nicht verstanden haben und das ist schon auch faszinierend irgendwie, Gide. Ja. Englisch echt eigentlich krass verbreitet hier oben ist und bei uns halt doch ziemlich gut gesprochen wird, von uns zumindest.
1: Ja. Genau. Ja, dann wäre es das eigentlich schon gewesen mit der kurzen Urlaubsfolge und, ähm, ja, viel, äh viel Erfolg, noch die Hitzewelle, die es angeblich, das haben wir bis, bis hier, haben wir das mitbekommen, ja. dass es in Deutschland angeblich Und unglaublich heiß ist. Also sogar Angst. zum Teil Wassermangel, dass es unglaublich heiß ist. Ja. Und dann noch viel Spaß bei der Bewältigung genau. dessen.
0: Wir frieren hier gerade. Ja, es, ist, es hat nur so 18, 20 Grad. Und wir trinken eiskaltes äh, ja. norwegisches Nordlands Bier. Pilz. Wir haben extra, ja, haben genau. wir schon gesagt. Und, <lacht> aber an der Stelle noch vielen Dank an äh, unsere Brüder, oder an meinen Bruder zumindest, der ist jetzt zusammenschneidet wenn es hoffentlich funktioniert sehr freundlich an der Stelle und sonst, ja. Ja, dann
1: sehen wir uns eigentlich zur nächsten genau.
0: regulären Folge wieder. Dann in zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Ja. Bis dann, ciao, ciao. ciao.